0: Hej och välkomna till Danske Banks podd Curious Minds. Idag gästas vi av Danske Banks seniora strateg Maria Landeborn. Hej och välkommen. Tack så mycket. Vi hade tänkt att prata lite om vad vi har att vänta oss av börsen nu i sommar. Ja, det finns ju det här gamla härliga talesättet när det kommer till börsen och sommarmånaderna. Man brukar säga att köpa till sillen och sälja till kräftorna. Och nu är det inte många dagar kvar till midsommar. Eh, är det dags att börja köpa på sig?
1: Ja, men det här med säsongsmönster är ju ett fascinerande och omdiskuterat fenomen får man ju säga. Och eh, sommaren beror lite på hur man definierar den, men om man tittar på sommaren någonstans från maj fram till augusti september då är det en svag period eh, på året då börsen historiskt sett eh, ja, har gått ner både i maj, i juni, augusti och september. Däremot så är just juli en månad då börsen brukar stiga. Så att om man skulle köpa aktier nu till Sillon på midsommar och sen så sälja dem igen lagom till kräftpremiären i början på augusti. Så hade man historiskt sett gjort en bra hacka under den tidsperioden. Så det beror lite på vilket tidsperspektiv man har då. Men sen finns det också ett annat talesätt som från början är brittiskt. Sell in me and go away. Och sen avslutningen på det som man inte har lika ofta, don't come back until St. Ledger's Day. Och det här syftar historiskt till att bankmän, handelsfolk och aristokrater då lämnade London under de varma sommarmånaderna och sen kom de tillbaka i mitten på september till St. Ledger's Day. För då gick det ett stort hästlopp som hette St. Ledger's Stakes och under den perioden så har ju börsen historiskt i genomsnitt utvecklats svagt. Så det finns två två talesätt. ett svenskt och ett mer internationellt.
0: Ja, men precis. Men har vi någon eller rättare sagt, varför går börsen så svagt, svagare under sommaren då? Det har ju forskats mycket på säsongsmönster för att försöka
1: utröna vad de beror på, men det är egentligen ingen forskning som lyckats bevisa varken den ena eller det andra. Men en tänkbar anledning då det är att vi kommer från en stark period där börsen genomsnitt har gått väldigt bra från, både från oktober och fram till april. Och sen så på våren så kommer en påse utdelningar mm. ovanpå att man då i genomsnitt har fått en god avkastning. Så det man kan tänka sig är att en del investerare kanske minskar exponeringen mot börsen inför semestern. Sen är ju också volymerna i marknaden ofta mindre under sommaren. Intresset för börs och investeringar kan vara lägre. Så att det finns flera faktorer som man ändå skulle kunna tänka sig ha någon effekt. Och till viss del då ovanpå det så kan det ju vara så att om man vet att det brukar finnas säsongsmönster så kan ju det i sin tur göra att vissa investerare handlar på det. Och därigenom förstärker ett sådant mönster om det nu finns. Mm. Så att ja väntar man en svag avkastning så kan du få kapital att lämna börsen och i sig då påverka avkastningen negativt.
0: Mm. Men trots det då att man eventuellt kan se en svagare sommar, finns det någonting som man kanske ska hålla koll på det här från den under sommaren? Några händelser?
1: Ja det gör det och eh, som jag ser det så finns det egentligen två krafter som drar åt motsatt håll. Och det som drar ner och som är mer negativt det är ju handelskonflikten som pågår mellan USA och Kina som är negativ för både sentiment, för tillväxt och för börsen. Men sen har vi då den kraft som är positiv, som är penningpolitiken som nu ser ut att gå i en allt mer stödjande och expansiv riktning och som då är positiv för både tillväxten i ekonomin, alltså konjunkturen, för börsen och även för sentimentet. Men om man ska peka på några särskilda datum som man ändå kan ha lite koll på i hängmattan här. Så har vi ju till att börja med G20-mötet i Japan i slutet av juni. Då är det ju tänkt att Donald Trump och Xi Jinping ska träffas och prata om handel. Och jag tror att vad som kommer ut av det här mötet kan få effekt på börsen. Och våra förhoppningar om att man ska komma med en lösning, den är ju rätt liten. Men det är ändå startskottet på att man förhoppningsvis börjar prata med varandra igen för nu pågår inga handelsdiskussioner överhuvudtaget. Sen tror ju vi vad, vad det gäller handelskonflikten att den kan få en lösning framåt hösten och att både USA och Kina bör bli mer stressade och pressade att komma överens i takt med att det här faktiskt får negativa, tillväxt, eh, negativa effekter på tillväxten. Men sen har vi ju rapportsäsongen som startar i slutet av juli och då har vi en chans att få ny inblick i både hur bolagen ser på framtiden, hur de märker av effekten av upptrappningen av handelskriget den senaste tiden. Så att hur det slår på investeringar, på orderingång, vad det är, hur det påverkar prognoserna med mera blir ju spännande. Då. Sen har vi ju räntebesked också från amerikanska Fed. Dels ett innan midsommar, onsdag 19 juni, men det kommer faktiskt ett den 31 juli också. Och de blir ju båda intressanta med tanke på omsvängningen som har skett där man gick i december från att ha två inplanerade räntehöjningar 2019 till att marknaden nu väntar sig att man sänker räntan två, tre, tre gånger innan det här året är slut. Just det.
0: Men då ser det kanske ut som att vi går mot en något svagare utveckling på börsen då, de närmaste månaderna, om man ska tro på det här säsongsmönstret. Men din generella rekommendation, ska man handla på det här säsongsmönstret?
1: Nej, men det ska man inte göra. Och man ska komma ihåg att även om genomsnitten visar på en sak så har det varit stora svängningar, stora skillnader från år till år. Så risken finns ju faktiskt att man missar århundradets sommarralj om man har riktigt otur. Så jag skulle vilja säga att det är alltid bättre att följa sin långsiktiga strategi. De pengar man vill ha på börsen ska man låta stå på börsen Oavsett om det är sommar eller inte Så att sitt relativt stilla i båten i alla fall Och ta det lugnt i hängmattan Men läs gärna lite nyheter om G20-mötet och penningpolitiken
0: <laughs> Ja men det är bra råd inför semestern och hängmattan alltså Men då får vi tacka så mycket för idag Och jag och Maria får passa på att önska en trevlig sommar
1: Ja, trevlig, trevlig sommar som och glad midsommar Ja, tack så mycket Tack